0: Dzień dobry, witam Dzień. serdecznie mojego gościa, Michalinę Osowską, Zaraz nam kilka słów o sobie opowie. A ja tak króciutko przedstawię, kim jest Michalina. Michalina jest absolwentką filologii angielskiej oraz magister psychologii. Pracowała m.in. jako menadżer biura, asystenta dyrektora, asystentka dyrektora, prowadziła kawiarnię no i przez te wszystkie lata zdobowała różnego rodzaju doświadczenie. I to tak bardzo, bardzo króciutko o Michalinie, a resztę chciałabym, żebyś sama się przedstawiła. Także witam serdecznie. Michalinę.
1: Witam Cię również, bardzo miło mi tutaj z Tobą być. No tak, generalnie ja większość swojego czasu zawodowego spędziłam albo jako asystentka, albo jakiś, jako specjalista, albo właśnie menadżer. No i w pewnym momencie zdecydowałam, że będę pracować zdalnie. Jako, że był to czas przed pandemią i słowo chcę pracować, znaczy zdanie chcę pracować zdalnie w jakiejś korporacji czy, czy firmie było abstrakcyjne, przynajmniej w Polsce, no to po prostu zdecydowałam, na, zdecydowałam się na własną działalność, otworzyłam firmę i w tej chwili już trzy lata pracuję zdalnie, pracuję na własne konto. Ale to
0: za chwileczkę powiemy, czym się zajmujesz, bo jeszcze tego, tego nie, nie uchyliłam, tego, tego, tej tajemnicy. Zostawiłam sobie to na koniec. A powiedz nam o początkach swojej kariery, no bo jednak obecnie zajmujesz się zupełnie czymś innym. No, filologia angielska i psychologia, więc opowiedz mi, jak to się wszystko potoczyło, że to nie poszło w tym kierunku twojej edukacji.
1: Um, to czy w na swój sposób poszło, bo ja bardzo wykorzystuję e, oba, e, jakby e, moje doświadczenia, tak i, i moje wykształcenie. Um, I po prostu to było tak, że ja chyba chciałam, jak dobrze pamiętam, to chciałam iść w ogóle na stosunki międzynarodowe, ale się nie dostałam i później chciałam chyba coś w ogóle właśnie w tym kierunku. Natomiast szłam bank. a jak się nie dostałam, to stwierdziłam, że no jak mam stracić rok, no to pójdę na filologię angielską no i jakoś tak po drodze też moje rodzice, no, ale jak już jesteś na tej filologii masz już ten rok zrobiony, to jeszcze te dwa lata to już, to już pikuś, nie? no dobra, no to skończę tą filologię a, a do psychologii mnie też zawsze ciągnęło natomiast też to było tak, że um, ja żeby dostać się chyba na psychologię trzeba było zdawać jakieś specjalne egzaminy z e, biologii i takie były moje obawy, że mogę, niekoniecznie e, później się też z zmieniły jakby zasady no i, i dostałam się na psychologię na SWPS i zrobiłam tą psychologię, pięcioletnie studia chyba jak dobrze pamiętam w 3,5 roku trochę mi tylko później zostało pisanie pracy magisterskiej bo szło mi to jak krew z nosa i tego to w ogóle nie chciałam robić natomiast no w końcu to też obroniłam i trochę się odbiłam od ściany, bo zawaliłam na studiach, nie zrobiłam na studiach żadnych praktyk. Bo ja studiowałam w Warszawie, mieszkałam w bielsko-białej. Więc w bielsku nie, umiał, nie wiedziałam w ogóle, że mam sobie poszukać sama jakby we własnym zakresie. No byłam taka trochę nieogarnięta w tym temacie, bym powiedziała. No i jak skończyłam studia, i chciałam pójść na praktyki, bo myślałam, że jako absolwentka pójdę na praktyki, to się okazało, że gdzie? Tylko muszę mieć status studenta i nie potrzebnie się broniłam szybciej i że no, nie umiałam tych praktyk zdobyć. Jakoś to zostawiłam po prostu na później i stwierdziłam, że no to idę w tą administrację, no bo, bo tutaj jakby temat jest mi najbardziej znany. Wcześniej jako specjalista był ucenkownia, jako specjalista do spraw marketingu, potem właśnie asystentka zarządu, potem jeszcze jakieś po drodze były mało istotne w sumie zadania. No, i później zaczęłam pracę jako menadżer w spa. Tam prowadziłam to przez 3 lata i później otworzyłam właśnie własną kawiarnię. Tutaj znowu nauczyłam się na swoich błędach. Nie doczytałam, że właściciel lokalu ma prawo mi podnieść. E, opłatę. E, tak, no i jak e, zaczęłam w końcu wychodzić na prostą, to w tym momencie właściciel lokalu stwierdził, że a, to on tak mi podniesie e, opłaty za lokal o 100%. Mm. No,
0: no, więc... No, 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 no to umowa chyba była źle przygotowana, ale chciałam wrócić do tych wcześniejszych prac, które miałaś, bo y, y, dość często je zmieniałaś. Y, tak. ze... Ja, jakiś, jakieś powody za, zapewne były, nie będziemy się tego doszukiwać, ale też pewnie się dużo uczyłaś zmieniając tą pracę bo tak często tak. Myślę, takie obawy jak się zasiedzą przy pierwszej pracy, to tak nie chcą zmienić bo tutaj chciałam właśnie podkreślić, to ja też jestem taką niespokojną duszą, gdzie jak nie czuję się dobrze to nie siedzę na siłę, nie szukam Um, uważam, że trzeba iść może czasami właśnie z tym, co nam los dyktuje i, i poddać się troszeczkę temu. No, Zmieniałaś te prace, które Ci by otwierały pewnie nowe możliwości, więc powiedz troszkę o tym.
1: Tak, generalnie ja zawsze potrzebowałam pracę, która mnie rozwijała i w momencie, mhm. kiedy nie czułam, że się rozwijam dalej, że uderzam gdzieś tam o sufit, to rezygnowałam i po prostu zmieniałam pracę. E, miałam taki trochę stosunek właśnie do pracy nietypowy, jak na moją, e, moją jakby grupę wiekową, e, ale wychodziłam z założenia, że e, no, czułam się na tyle bezpiecznie, że mogę. E, z perspektywy czasu, czy to było dobre, na pewno zdobyłam mnóstwo doświadczenia, natomiast mhm. w późniejszym etapie e, takie przeskakiwanie z firmy na firmę nie świadczyło do końca dobrze też o tym, że ja będę chciała mhm. w danej firmie zostać. E, natomiast e, też zazwyczaj wybierałam takie stanowiska, które nie dawały mi możliwości e, rozwoju, bo jak się było tą asystentką, no to było się tą asystentką i jakby nikt nie postrzegał e, w tamtych czasach, że asystent może zostać menadżerem, tak, że, że ona też to widzi i jakby to było takie trochę zaszufladkowanie. Eee... Sama, sama się tak trochę zaszufladkowałam. O, e, może to było też moje postrzeganie, że albo na pewno mnie nie docenią i tak dalej. E, no więc tak po prostu zmieniałam. E, natomiast e, tak, zdobyłam dzięki temu też mnóstwo doświadczenia w różnych obszarach i nie boję się wyzwań. Dzięki temu jakoś wychodzę z założenia, że... Mm, Każde, każde moje działanie zbudowało mnie e, taką jaką jestem i zbudowało moją firmę e, taką jaka jest e, nie boję się też zrobić kroku wstecz nie boję się zatrzymać i e, przemyśleć i e, nawet tak zawiesić działalność bo akurat coś się wydarzyło e, nie traktuję tego w tym momencie jako o Jezus Maria to jest moja największa porażka i ja muszę zamknąć działalność? Nie, tylko po prostu zawiesiłam, poszukałam nowych klientów, znalazłam, otworzyłam działalność na nowo.
0: To jest, to jest bardzo istotne. Naprawdę poruszyłaś bardzo istotną kwestię tej naszej rozmowy. Właśnie o tym, że jednak trzeba być otwartym na nowe możliwości i nie przejmować się, że czasami te potknięcia no będą. Zwłaszcza, kiedy zaczynamy zupełnie coś nam, dla nas nowego. To, to oczywiście, że te błędy się pojawią i to jest rzecz naturalna i myślę, że bardzo ważne, że o tym właśnie wspomniałaś, ale z drugiej strony te błędy są też właśnie taką lekcją, bo to jest czas też do przeanalizowania różnych rzeczy, bo tutaj nie wiem, to, czy to wspomniałaś o tej obecnej działalności, czy mówiłaś o tej kawiarni, że musiałaś zamknąć,
1: Um, i... o jednym i od drugim bo tak, generalnie jeśli chodzi o kawiarnię no to kawiarnię po prostu zamknęłam przeliczyłam, stwierdziłam, że no, nie ma sensu, tak wróciłam na etat wróciłam jako, do pracy też jako psycholog akurat się wtedy też otworzyły przede mną drzwi i mogłam pracować jako psycholog więc to też było doświadczenie, które mnie dużo nauczyło też pod tym względem jak człowieka, bo ja pracowałam na oddziale odwykowym, i jak właśnie ludzie nie radząc sobie z problemami uciekają w kierunku alkoholu mhm. i szukają tam rozwiązania, a, a to wcale też do końca rozwiązanie, jak się później okazuje dla nich, nie w ogóle jest. Natomiast
0: jest rozwiązanie tak.
1: No to nie, to jest po prostu przykrycie, przykrycie dywanem problemu, tak? ale jeżeli te problemy są coraz większe, to ten dywan robi się coraz większa kopuła no i się w końcu potkniemy o to tak? i, i tak to mniej więcej też wygląda. Natomiast w obecnej mojej działalności, ja tą moją działalność prowadzę już teraz trzeci rok. I odkryjmy przez. Teraz, odkryjmy
0: teraz, czym się zajmujesz obecnie?
1: Obecnie pracuję jako wirtualna asystentka i project manager zdalnie. Oprócz tego też prowadzę kręgi wsparcia dla kobiet, które mm. prowadzą swoje biznesy. I oprócz tego też wracam z powrotem do psychologii i do pracy jeden na jeden w terapii. To jest akurat mhm. nowość, o której, która się niedawno wydarzyła, ale właśnie wracam z powrotem do korzeni i korzystam z tego, co, co jest we mnie. Przeszłam częściowo też swoją terapię i, i po prostu uznałam, że jestem już gotowa też na to, żeby pracować właśnie jeden na jeden z, z klientami. Natomiast, no tak jak mówię, to, to się urodziło, ta praca jeden na jeden i, i powrót do psychologii w zasadzie w przeciągu ostatniego miesiąca. No i ja maj miałam właśnie, zawiesiłam działalność, ponieważ z dnia na dzień trzech głównych klientów po prostu się wycofało. Mieli do tego prawo. To nie to, że oni rezygnowali ze mnie, bo byli niezadowoleni, tylko jedna firma została wykupiona, druga firma Wycofuje się z rynku polskiego, a trzecia firma zdecydowała się na asystentkę stacjonarną, bo mają już tyle pracy, że bardziej im się opłaca zatrudnić asystentkę stacjonarną. Więc mm -hmm. e, każda z tych firm wystawiła mi rekomendacje, jest zadowolona, natomiast no, życie, tak. I e, z firmy, która była dochodowa, nagle z dnia na dzień ja się zastanawiałam, czy ja zapłacę zusy, które są wcale niemałe e, i jak to wszystko po prostu pociągnąć. Więc stwierdziłam, no zawieszę, na no co mi szkodzi, tak? jeżeli nie mam nic do roboty, no to zawieszę, poszukam nowych klientów, nie mam w tym momencie kosztów, nie mam opłat i, i zobaczymy co będzie dalej. No i się tak otworzyłam, no i pojawił się właśnie jeden klient indywidualny na pracę właśnie psychologiczną, pojawiło się trzech klientów na pracę asystencką i project managerską i wystarczyło się Zatrzymać, zresetować, po prostu odpuścić i to samo przyszło, tak? Dobra, też musiałam trochę tam gdzieś podziałać w tym internecie, poszukać, podpisywać, ale nie miałam takiego parcia, Boże, co będzie, tak, że nie będę miała za chwilę co jeść. Mogłam, tak, mogłam się zawiesić na tym, natomiast gdzieś po prostu te wszystkie moje lęki puściłam, e, otworzyłam się na, na to, że e, wszystko jest po coś i, i wszystko ma swój powód, e, no i zbliżałam do tego, żeby chociażby właśnie zacząć pracę jeden na jeden i, e, i jest to coś takiego znowu nowego, ciekawego, to jest właśnie fenomen prowadzenia własnej działalności, że... E, tak, są to wyzwania, są to y, jakby koszty, są to różnego rodzaju y, trudności, ale praca i, dla samej siebie daje nam możliwość, y, jakiej nie daje żadna inna praca, czyli mogę robić praktycznie to, co chcę.
0: No i kolejny, rzeczy, kto... kolejny temat, który poruszyłaś bardzo istotny właśnie tutaj, w tej kwestii, której starał się też również promować. Y, y, nie tylko dla kobiet oczywiście, ogólnie jak ważne jest właśnie, żeby odnaleźć swoją ścieżkę, ale dla mnie również prowadzenie własnej działalności jest no niesamowitym wyzwaniem. Trzeba się wykazać wytrwałością, determinacją oczywiście, bo to tak jak powiedziałaś, samo się nic nie zrobi, wielokrotnie musimy o coś zawalczyć, ale ta satysfakcja, Później z tego, jak to się już wydarzy, jest absolutnie, no żadna praca by nam tego nie dała na etacie. To jest prawda. Fantastycznie, że o tym właśnie wspomniałaś.
1: Ale też tak jak mówisz, że to, to nie jest. Ja ostatnio się spotykam z takim promowaniem, że wirtualna asysta jest rozwiązaniem wszystkich problemów i że to jest praca idealna i ja długo sama też tak myślałam i ja długo też sama mówiłam, że nie, że no jest cudownie że to są po prostu tylko miód i cukierki i w ogóle to nie ma żadnych negatywów dla tej pracy no poszło mi dobrze natomiast no mówię ten czas taki, gdzie w tym kwietniu tych kilku klientów nagle po prostu zrezygnowało i ja E, też miałam takie przesilenie e, no, zimowo-wiosenne, mm -hmm. które jakby też nie wpływało na mnie zbyt pozytywnie to miałam takie, że kurczę nie, to, to jednak nie są cukierki i miód, tylko to jest po prostu czasami naprawdę e, mnóstwo wyrzeczeń i e, to jest ciężka praca, która, e, której nie widać, bo to jest naprawdę to, co my na przykład gdzieś działamy, tak promując siebie, e, wybierz mnie, a nie kogoś innego, to ja tu prowadzę super social media, to ja tutaj e, właśnie udzielam się w podcastach, to ja robię coś tam, to są rzeczy, za które e, no, nikt nam nie zapłaci tak? będąc na własnym etacie czy będąc we własnej firmie i na to też trzeba znaleźć czas I jeżeli się ma jeszcze dodatkowo dwójkę dzieci i chciałoby się na przykład codziennie jeździć rowerem i codziennie uprawiać sport i, i po prostu żyć swoim życiem no to się okazuje, że brakuje nam doby że to tak. się tak nie da więc ja w tej chwili trochę te różowe okulary już ściągnęłam i widzę, że to nie jest tak, że, że to jest rozwiązanie wszystkich problemów. Szczególnie, że to też nie jest tak, że, że nie da się pozyskać klienta, ale jest trudniej w tej chwili na przykład pozyskać klienta niż dwa lata temu, kiedy to nie był do końca jeszcze taki znany zawód. Teraz kiedyś jak się mówiło, że jestem wirtualną asystentką, to ale to co to botem jesteś, tak? W zasadzie, że no ja mówię, no właśnie, nie. No
0: to... właśnie, właśnie chciałam tak dopytać, czym się zajmuję. Ja powiem szczerze, że, że dopiero jak poznałam ciebie, no to, to, to ty mi uświadomiłeś, że taki Taki zawód istnieje, jak wirtualna asystentka. Więc może powiedz, czym się zajmuje w ogóle wirtualna asystentka? Wirtualna
1: asystentka zajmuje się praktycznie wszystkim tym, czym zajmuje się asystentka stacjonarna. Jedynie mhm. nie jest w stanie podać kubka z gorącą kawą bezpośrednio prezesowi czy tam dyrektorowi, ale jest w stanie zamówić kuriera, który ten kubek z tą kawą dostarczy. Koszt tego będzie wyższy w tym momencie, ale generalnie nie ma rzeczy niemożliwych. Tak? Jeśli chodzi w ogóle o dział wirtualnej asysty, to zależy jak kto na to patrzy. Są osoby, które mówią, że robimy wszystko, są osoby, które mówią, że wirtualne asystentki też się dzielą specjalizacjami i rzeczywiście ja się bardziej skłaniam ku temu, że, że dzielimy się specjalizacjami. Mało asystentek jest takich jak ja, które są bardziej biznesmenadżerami i zarządzają jakby całą taką infrastrukturą, Częściej spotykamy się, że wirtualna asystentka na przykład specjalizuje się w prowadzeniu social mediów albo specjalizuje się w prowadzeniu marketingu, czyli to jest social media, newsletter, strona internetowa i wszelkie jakieś kanały online i offline. Są specjalistki, które zajmują się na przykład tylko i wyłącznie w tworzeniu stron internetowych, w tworzeniu one page, w tworzeniu automatyzacji, więc y, wszystko zależy. Są też takie, które zajmują się na przykład tylko i wyłącznie odbieraniem telefonów i obsługą klienta. Są takie, które zajmują się tylko researchem, e, prospectingiem i, e, i tego typu e, rzeczami. Są takie, które zajmują się tylko grafikami. E, są takie, które zajmują się tylko pisaniem treści. I generalnie do tej wirtualnej asysty są wrzucone wszystkie osoby, które pracują zdalnie i wspierają w jakiś sposób biznesy innych ludzi. Natomiast no jest tak, że one bardzo często gdzieś tam są podzielone i współpracują po prostu ze sobą i tak ja działam, że ja działam, że zarządzam jakby tym, co klient potrzebuje i później to deleguję też dalej. Jestem takim trochę no właśnie koordynatorem, project managerem, który zarządza i mówi, że dane działanie musi być wykonane dobiera odpowiednie osoby, które to mają wykonać i później nadzoruje ich pracę.
0: Aha, to czyli z jakimś zespołem w tej firmie też współpracujesz, skoro tak Musisz w jakiś sposób też zorganizować tą pracę. Mhm. Tak,
1: albo z, jest zespół w firmie i ja nadzoruję ten zespół, albo jest mój zespół, z którym ja współpracuję i mhm. klient tylko mówi, że ma zostać wykonane zadanie, w jaki sposób to zostanie wykonane, go nie interesuje, ma się to zamknąć w takim i takim budżecie i mam po prostu dobrać odpowiednich ludzi do tego.
0: Mhm. Interesujące to zajęcie jest, powiem szczerze, że... Jest.
1: Tak. Za każdym razem praca dla Wydaje każdego to, klienta wygląda ludzi. inaczej.
0: Mhm. Mhm. I w pewnym rodzaju, w pewnym, na pewno nie w pewnym rodzaju, tylko na pewno również wyzwaniem, bo pewnie otrzymujesz różnego rodzaju zlecenia. Do, jeżeli ty jesteś takim projekt menedżerem właściwie bardziej niż może tą asystentką, to podejrzewam, że tych wyzwań jest pewnie dość sporo.
1: Jest różnie, to też mówię, zależy, zależy później też od klienta, są różne projekty. Ja miałam też taki moment, że chciałam się bardziej przekwalifikować na project managera w IT, bo też się takimi projektami w IT zajmowałam, natomiast właśnie startowałam, bo tak jak mówiłam, na przełomie właśnie tym zimowo-wiosennym miałam takie załamanie, że wracam na etat, po prostu już mam dość, ja się poddaję, jestem zmęczona po tej pracy takiej właśnie na, na pełnych obrotach non-stop, no i powysyłałam CV właśnie swoje, gdzie wydawało mi się, że kurczę, no takiego pracownika to każdy powinien chcieć, a za każdym razem dostawałam odpowiedź, nie masz doświadczenia w korporacji, nie chcemy Cię.
0: O, oh. tak. Wow. No wiesz, a ja powiem Ci szczerze, że właśnie kiedy, kiedy ja miałam podobną sytuację wiele lat temu, też, też przeszłam takie można powiedzieć załamanie, że zamknęłam swój, swój biznes i stwierdziłam, że idę na etat i właściwie spotkałam się z, podobnym, z podobną opinią, z podobnym odzewem jak, jak Ty i wówczas powiedziałam, kurczę takie doświadczenie, byłam mamą trójki dzieci, organizacja po prostu pracy była tak, no bo nie, musimy być szczerzy, prowadząc własny biznes musisz zorganizować wszystko, życie rodzinne na 24 godziny. Na całą dobę nie może się zmarnować żadna, żadna minuta i rzeczywiście kto jak nie kobieta, matka potrafi to, to zorganizować absolutnie najbardziej wydajnie na świecie. I dokładnie z takim samym odzewem się spotkałam jak ty i wtedy wówczas powiedziałam nie, to znaczy się, że etat nie jest dla mnie
1: mhm, dokładnie natomiast ja rozmawiałam też właśnie z rekruterami, bo tam parę, parę znajomych rekruterów mam i oni mówią, że rekruterze generalnie boją się osób które prowadzą własną działalność dlatego, że E, właśnie, wracają na etat dlatego, że im się na przykład nie udało albo, że e, potrzebują po prostu sobie dorobić e, i że te osoby na tym etacie długo nie wytrzymają, że osoba, która mhm. już raz prowadziła własną działalność e, to na dłuższą metę to nie jest pracownik właśnie do e, korporacji, że są e, jakby e, też kwestia na przykład podporządkowania się zasadom podporządkowania się e, korporacyjnemu systemowi mhm. że to nie jest po prostu we krwi E, tych osób,
0: osób. tak dokładnie.
1: No, trochę się z tym muszę zgodzić, tak, dokładnie. że, że to, e, to tak do końca właśnie nie jest. E, i, I że wcale ja tego etatu nie chciałam. Ja tam po prostu e, szukałam tego, bo ja po prostu byłam zmęczona. E, ale no, mówię, doszłam do tego, że. To było chyba moje takie drugie wypalenie zawodowe, potrzebowałam właśnie się zatrzymać, e, otworzyć na, na inne możliwości i, e, i zrozumieć to e, i mam to w sobie, że mam tą taką wewnętrzną intuicję i potrafię siebie posłuchać. Ale ile z nas, osób, tak, pomimo tego, że są niezadowolone, albo właśnie pracują w korporacji, nie są zadowolone, ale pracują w tej korporacji i wyrwać się z tych szponów, tego takiego e, przyzwyczajenia, i e, no przecież mi nie jest źle, tak? No zarabiam. Dokładnie,
0: no. dokładnie. Jest mnóstwo takich osób i oni usprawiedliwiają się, można powiedzieć, prawie codziennie i wyszukują się doszukują się tych dobrych stron? gdzie y, powinni się otworzyć na jakieś nowe możliwości i, i jest, e,
1: Tak, ja ostatnio widziałam bardzo fajny filmik e, pokazany jak wygląda sukces e, i wygląda tak, że są schody, obok mhm. tych schodów jest e, taka trampolina, i pan wchodzi jeden schodek spada na trampolinę wraca z powrotem na pierwszy schodek spada na trampolinę wchodzi na drugi schodek spada na trampolinę, wchodzi na drugi spada, wchodzi na drugi spada, wchodzi na trzeci i tak przez pokazany jest po prostu ta, ta droga, że on wchodzi i później na przykład jest na samym szczycie prawie, że już prawie osiągnął ten ostatni schodek, spada, wraca na, do połowy tak? i pokazany jest właśnie ten rozwój i, i sukces w taki sposób, że żeby móc coś więcej osiągnąć trzeba, no, trzeba ponieść jakieś tam porażki, tak? czy, czy ponieść jakieś trudniejsze momenty przeżyć. I też wielokrotnie właśnie się mówi o tych wszystkich milionerach i tak dalej, którzy... Wygrali tylko i wyłącznie dzięki swojemu uporowi i swojej takiej właśnie woli, że, że się nie poddali i próbowali dalej.
0: Tak, absolutnie. Ta wytrwałość jest niesamowicie istotna, jeśli się prowadzi własną działalność I, i, i ten rozwój. No Teraz tych rzeczywiście tych możliwości tego rozwoju, samorozwoju jest bardzo dużo. Nie tylko w książkach, ale i tych książek jest naprawdę mnóstwo obecnie. Ale i tych szkoleń online, stacjonarnych, jest naprawdę można z tego korzystać i otrzymać nie tylko nową wiedzę, ale i wsparcie, bo tam właśnie poznajemy ludzi, Ludzi Wymieniając się tym doświadczeniem, a ja przynajmniej wiem to po sobie, kiedy mówiłaś o tych schodach i o tej trampolinie, ja po ponad 25 latach prowadzeniu mojego, moich własnych biznesów, no mogę absolutnie się pod tym podpisać. Tak to właśnie wyglądało i, i tak to nadal wygląda, bo... Ja, ja, nie, ja jestem obecnie na takim etacie, gdzie jestem zadowolona i z mojej pracy, i z moich finansów, ale wciąż jesteśmy czasami przemęczone. Mm -hmm. Jest tego za dużo. Czasami ja mówię, Boże, może odpuszczę, Jest, już nie, nie daję rady. Gdzie za chwilę przychodzi, a, ale w ogóle o co? Ja to kocham po prostu, to co robię. I to właśnie wyzwania codzienne dają mi tą siłę też taką do działania. Że mi się to chce robić.
1: Tak, ale też to co powiedziałaś wcześniej, że oprócz tego, że my mamy swój własny etat czy swoją własną działalność, to oprócz tego jesteśmy matkami i przychodzimy do domu i mamy drugi etat, albo jesteśmy w domu 24 na dobę i pracujemy na kilka etatów przy pracy zdalnej chociażby. Natomiast no to jest właśnie też powód, czemu ja przeszłam na, na pracę zdalną. Ja wcześniej dojeżdżałam czy do Katowic, czy do Gorzec właśnie i to w jedną stronę było 60 km, w drugą stronę też jakieś 30 km. i to dojeżdżanie po prostu do tej pracy i tracenie czasu na sam dojazd godzinę czy, czy dwie godziny tam i z powrotem no to dla mnie to była strata czasu. Ja sobie wyobraziłam, że tak, będę chodzić i będę pracować 8 godzin, plus do tego te 2 godziny dojazdu, czyli 10 godzin mnie nie ma. To ja w ogóle nie spędzę czasu z, z moimi dzieciakami. I tak, no, jak jestem na pracy zdalnej i e, czasami potrzebuję wyjść wcześniej, to po prostu wychodzę wcześniej i ogarniam sobie tą pracę wieczorem albo rano e, i po prostu jestem w stanie to dopasować. A przy pracy na etacie, e, gdzie się dojeżdżało do pracy stacjonarnej, no to czasami też były sytuacje, że się nie miało co robić i siedziło się i nie wiem, oglądało się Facebooka albo się oglądało jakiejś strony internetowej e, i się nie pracowało, tak? No to, to też było takie trochę demotywujące w tym momencie. Natomiast mm -hmm. e, no bycie mamą, bycie partnerką, prowadzenie własnego domu, prowadzenie działalności, to wszystko zajmuje czas. I czasami po prostu mamy prawo być zmęczone i powiedzieć mam dość, chcę wakacji. Tak, tak dokładnie, dokładnie. No. A najlepiej takich na bezludnej wyspie, ale nie, nawet na bezludnej wyspie z obsługą, żeby każdy przynosił i to winogronko zrzucał, a my sobie tylko poleżemy i nic nie robimy.
0: To prawda, to prawda. Tak, to prawda. Bardzo, bardzo się podpisuję pod tym, bo przynajmniej raz do roku, ale tak jak mówisz, też to te przesilenie takie no, zimowo-wiosenne nie sprzyja chyba nikomu dobrze, i nawet tym osobom, które pracują na etacie i powiedzmy, że są zadowolone, no bo też są osoby, które są zadowolone, które nie są stworzone do, do prowadzenia własnej działalności. Ale no wszystkim nam się te jednak momenty załamania przydarzają, także... Hmm. Ale
1: to też jest naturalne, to jest cykl życia, tak? bo nawet drzewa chociażby też przechodzą czas wegetacji hmm. i są na przykład bez liści, bez kwiatów, tak? same po prostu gałęzie i one są w tym momencie w tym stanie wegetacji a my oczekujemy od siebie wydaje mi się, że szczególnie kobiety, oczekujemy od siebie że my będziemy 24 na dobę przez 365 dni w roku po prostu na pełną parę szły, tak się nie da po prostu się nie da i też potrzeba właśnie tego czasu wegetacji i takiego zebrania siły, zebrania wody i zapuszczenia trochę tych korzeni po to, żeby się wzmocnić i żeby później piękne kwiaty i piękne liście znowu się pojawiły.
0: No wiesz co, no i przepięknie, można powiedzieć, zakończyłaś naszą rozmowę, bo pięknie o tym powiedziałaś, jak istotne jest też znalezienie dla siebie tego czasu, tego odrodzenia, można powiedzieć, zresetowania Także to jest normalne przy każdej pracy, a zwłaszcza przy prowadzeniu własnej firmy, ale korzyści płynące z tego są nieopisane, nienaliczalne, nie, nie że tak powiem, nienaliczalne, nie nie czy to dobrze powiedziałam, w każdym bądź razie są niepoliczalne, o niepoliczalne jeśli chodzi o efekty sprowadzenia własnej firmy. Czy coś jeszcze Michalino chciałabyś dodać w tej kwestii dzisiejszej naszej rozmowy? Czy już zakończymy tym pięknym?
1: Myślę, że możemy zakończyć. Mnie się bardzo miło z Tobą rozmawiało i bardzo dziękuję za zaproszenie. No i mam nadzieję, że osoby, które Cię słuchają z przyjemnością wysłuchały tego podcastu.
0: Na pewno. Bardzo Ci dziękuję za to, że byłaś moim gościem. Cieszę się przekazać nam bardzo dużo cennej wiedzy, informacji, za którą Ci bardzo dziękuję. Życzę dalszych sukcesów i myślę, że do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy. Is try your best to make it through with love